0: Мы находимся на странице 142, естественно, в этом издании Ковис морем Новым. И начинаем пункт Гима. В первых двух пунктах мы пришли к очень нетривиальному, на мой взгляд, пониманию исходного стиха. К концу второго пункта мы уже пришли к каким-то результатам. «Ибо с тобой прощение...» По этой причине тебя будут бояться ну, вот Задали много вопросов, которые не позволили нам смириться с тем пониманием Представлением об этом стихе, которое у нас есть на сегодняшний день ну, исходным, С исходным пониманием, вернее, на сегодняшний день у нас уже другое понимание И проведя определенные рассуждения, пришли к выводу Что речь здесь идет об, об исключительно высоких вещах Связанных между собой достаточно неожиданно под страхом в этом стихе поднимается по крайней мере с точки зрения того контекста который предлагает предыдущий рыба выводя разговор на такие высоты приводя разговор к такой форме внутренности речь идет не просто о богобоязненности о страхе перед Всевышним нижним а о страхе, и речь идет о страхе который обращен именно на сущность Всевышнего на саму сущность такой страх он совершенно неочевидно, может быть доступен каждому человеку, каждому еврею. И возможность такого страха, она должна быть чем-то обеспечена. Так вот, поступ наш говорит о том, чем обеспечивается возможность такого страха. Она обеспечивается прощением со стороны Всевышнего. То есть, да, ну и о прощении здесь тоже речь идет, очевидно, на каком-то очень высоком уровне о таком уровне прощения, который обеспечивается качеством рахама, милосердием, которое находится за пределами седрой Вот только такое прощение, такой уровень прощения он может обеспечить такой уровень страха. Ну, этому предшественное рассуждение вообще о связи между прощением и страхом. Приводили мы высказывания Бенни Хаев о том, что раб Просит прощения у господина и ощущает свой грех и признает свой грех именно тогда, когда господин склонен его прощать, именно тогда он в общем, расположен к тому, чтобы просить прощения, иначе он ну, пускается во все тяжкие, все равно господин не простит, до чего, собственно, вообще начинает даже начинать просить прощения, даже приступать к ним с прощением, если господин жесток, он не будет. А Лейбуш от имени кажется Маршала я уже, уже так не очень четко помню, конечно, так в общих чертах я просто повторил, он говорит о том, что развивает эту мысль и объясняет, что Всевышний, который не хочет смерти злодея, он хочет его возвращения к праведным путям, он обязан создать такую ситуацию, обязан. Да? Они все время настаивают на том, что Всевышний должен тогда ну, обеспечить прощение своим рабам. То есть тогда он должен быть милосердным, поскольку он хочет, чтобы люди придерживались праведных путей. Вот. Ну и дальше РБС совершает вывод, что речь идет об очень высоких материях. И вот конечный вывод, что логика, пасука такова. Для того, чтобы тебя боялись, как это вот ты, с тобой прощение, для того, чтобы тебя боялись. Только ты обладаешь качеством такого прощения которая может обеспечить страх перед тобой, обращенный к твоей сущности. Только, только ты обладаешь качеством рахмин, которое поднято э, над цедричталшус принципиально. Так, и продолжаем. Третий пункт. ул з для того, чтобы это понять, если ваер алпима амошр шиомер Годель, необходимо обратиться к тому, что говорит алтер какой пример Пример привел Алтер К сожалению, почему-то не, не приводит он никакой сноски, Ну, но я просто не понимаю, откуда этот пример. Так вот, так же, как человек, который задолжал огромную сумму. Вейн Йоды мася, если Шалмберг Колхойве, и у него нос, он не может его выплатить, у него физически нет таких денег. Элла марти захоев у него максимум половина есть из того от того что он задолжал. заху ешь но он человек честный а шар вечера такая с точки зрения честности он должен выплатить весь долг ему обязательно надо выплатить весь долг я вот знаю одного человека который в свое время терзался от ужасных мучений душевных Совесть его мучила. Он в какой -то, в какой, во время перестройки, там, в начале перестройки затеял какой-то кооператив, втянул туда кучу народу. А, значит, а потом это провалилось дело. Ну и как бы провалилось-то, деньги не у него оказались. Оно вообще провалилось. Но как получилось так, что по его вине люди вложились и потеряли, потеряли крупные средства. А, а кому-то надо было операцию делать, кому-то надо было... Там, то есть всем деньги-то нужны были, и они, с одной стороны, я так понимаю, большинство, и к нему даже, в общем-то, и претензий не имели, но, но его это, естественно, тяготило. Ну вот, человек задолжал огромную сумму денег, выплатить он ее целиком не может, но с точки зрения своего внутреннего состояния, с точки зрения своей честности, он, конечно, ощущает свою обязанность возвратить все. а рак, Но нет у него, что же делать? У за гам-гамки, как бы и вот эту половину он тоже не может заплатить на самом-то деле. То есть он же не может, чтобы ну, что ему повисеть со То есть он тоже не может выплатить даже за, за один раз. Ким, Кима, Кима, он только может за много лет там, растянуть эту сумму и постепенно потихонечку, потихонечку ее выплачивать. В Иркуе ему либевшихаевлю и гутоев и по той причине что, что тот человек которому он задолжал ну, он человек добросердечный не, не давит на него не, не приходит к нему с приставами не арестовывает его имущество маски наа махаева решал логика кефи осога съ йоде рак захаев ну соглашается он в итоге чтобы тот человек который ему должен чтобы он выплатил ему половину долга пускай половина в мар и также кимаимришоним также ту часть которую он выплатит что тоже он не настаивает на том чтобы сразу согласен чтобы выплачивал постепенно понемножечку на протяжении многих лет ну, понятное дело что Честного человека, это естественно не останавливает, он не говорил, он не кричит, ура, ура! Значит, можно выплатить половину. Он все равно хочет выплатить все, конечно. Но просто значит будет стараться. Эти годы он будет изо всех сил стараться, чтобы выплачивать больше. Чтобы в результате выплатить, наверное, всю сумму За его Одомьешер, он же честный человек, он нас до Хаодмьешир. найдешь зачем-то здесь переводят. Не, не очень понятно, что издают, но вот в смысле составитель этого мемера. И он по-настоящему, не то что он говорит, что я выплачу, он по-настоящему хочет выплатить весь долг, по-честному. но Единственное, что у него не хватает средств действительно обид. То есть, с одной стороны, он честно хочет выплатить, с другой стороны, у него объективно нет денег. Так вот, то, что человек, которому он должен, он проявил к нему такие хорошие чувства, и согласился, ну, прости, простил ему фактически половину долга, да, и согласился на выплату постепенную, ну, вот проявил к нему близость. Так само по себе это, оно в нем пробуждает большие старания заплатить ему все нежели если, значит, если бы он скажем настаивал на том чтобы долг был выплачен сразу и только в полном объеме ад ехал ииски и шамду и Колахей, вплоть до того что в результате в прошествии лет возможно, возможна ситуация что, он, что действительно получится у него он будет себя в ограничивать всевышний даст ему удачу там что то он провернет какое то дело и в общем в результате выплатит весь долг Ой, би холеевин юйся Во всяком случае, больше, чем он хотел вначале, чем он предполагал вначале. А вот им одному шухай в его Но если человек, которому он должен, он человек суровый, неуступчивый, ни на какие компромиссы не идет. Зыховецкий шал и модами ахай колхейвеи. Хочет, чтобы вся сумма была выплачена у памаха сдавка именно за один раз арееми срашили, водами охаяеми с болды, вейными шлаем клум. Тогда что происходит? Происходит, как в ситуации с этим рабом, который выше. Да, раб понимает, что господин его не простит, да что он будет стараться, это а что стараться? Тогда он уже забывает о всяких ограничениях, ему, как сказали наши мудрецы, рабу евкейра не ходой. Ему ситуация, когда никто ни за кем не следит и делай, что хочешь. Там, вольница такая, она ему близка по духу изначально. Ну, если господин прощать его не хочет, он старался вести себя до этого хорошо. Ну, значит, провинился. Но все равно же его не простят. Так чего тогда? Тогда он будет следовать своей природе. Точно так же здесь. Хочет предложить рядом такой, 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 такой ход. Человек, который не может, он все равно не может выплатить весь долг. И даже половину может выплатить только постепенно. Это данность. Тут ничего не изменить, он не может, он не пойдет, он не грабит банк <с> есть, что, ему, что ему остается делать? Он настаивает на том, что выплатил весь долг и только за один раз. Что ему делать? Но ну, у него опускаются руки. И он, а, с, как Рэб здесь, мис Балва военным мешал им он Тогда ну, он перестал предпринимать какие-либо усилия, собственно, к тому, что он даже выплатить долг. Он все равно не может этого сделать. Там, ну хорошо, пойду в тюрьму. Значит, на ну, что, ну, а что? нет никаких вариантов подобно этому с точки, с точки зрения шубы Дейну Оймрию, Ватламдейнуви Геймеру, Ватламдейнуавайлу Лиман Дейну. Научи нас, мы говорим, научи нас Бог Всесильный наш исповедоваться пред Тобой для того, чтобы прекратился грабеж рук наших. «Вегин и одем ахай, вегин клоу, ашкон». А, кто называется? Что такое ойщик? А, ойщик это ну, определенное такое, под этим словом может подразумеваться, имущественное преступление. Здесь предлагает под этим подразумевать человека, который занял и не расплатился. Вот он называется «ашкан», который зажал, зажилил деньги, короче говоря. Так вот, а, пасух нам говорит, «Бог, на, научи нас перед тобой исповедоваться». Признавать, что мы должны. Чтобы мы избавились от вот этого, Чтобы мы избавились от ситуации, когда мы в долгу и не знаем, что делать. И, и, и все, и на, этом, и на этом закончили. Когда мы в долгу и не, не собираемся расплачиваться. То есть ты нам, ты нас научи пред тобой исповедоваться так, чтобы ты нам, ну, в принципе, какую-то хоть. Рассрочку бы дал Или что-то простил Так мы будем стараться изо всех сил выплатить все А, а если ты нам, нас отвергнешь И вообще не будешь с нами на эту тему разговаривать А что это за долги? Ну понятно, что это грехи То тогда, что? Ну, тогда мы и будем находиться в, в ситуации В состоянии, вот как этот человек выше Который задолжал Он понимает, что он должен Он чувствует себя виноватым Но он ничего не может сделать И даже усилий никаких не будет предпринимать Потому что смысла нет Все равно с него требуют все сразу И как бы он не может этого сделать «Ом нам аль едееват ламдейну хулили и свадес ли фанеху». благодаря тому, что ты нас научишь исповедоваться перед тобой». «Веатас лея хуану». «И ты нас прощаешь». «Волифроя хуй кивасу гас «И даешь нам возможность расплатиться вот таким образом, как мы в силах расплатиться по нашим возможностям». «Вегам зэ кимэ кимэ». также то, что мы можем расплатиться, ты позволяешь нам потихонечку... Там, по, как помнишь вот, мы совсем недавно закончили Георг Сачува, там помнишь Реба приводил такую сложную технологию э, постов, когда человек ну, в нашем поколении поститься люди не могут, они слабые, и если они постятся, то это работает не в плюс а в минус, то есть они постятся теряют силы и перестают вообще заниматься э, по, иметь силы на служение в общем плане, поэтому поститься в каком-то плане в нашем поколении даже не, запрещено. Только в каких-то исключительных случаях. Так вот, а как же быть человеку, который совершил какие-то грехи? Ведь в технологию исправления греха, исправления того ущерба, который человек грехом нанес, входит, входят посты тоже. Так вот, там, значит, чтобы он постился по полдня, там, помнишь, там, только в зимние периоды, и там за 25 лет, чтобы он значит, эти посты отпостился в итоге. И только, и в, этот, там, только в короткие дни, да? А остальное, чтобы с то есть, ну вот, так вот, Всевышний готов расплатиться, готов принять от нас расплату вот таким вот хитрым образом. Гиня аль я, кстати говоря, совершенно не уверен, что в нашем поколении, потому что поколения ослабеют, и со времен алта бы прошло много лет, и наша его позиция по поводу постов вот таких самостийных, типа «я буду подвергать себя изнурению плоти», она хорошо известна, что, насколько я понимаю, рыба категорически против вот такой вот самодеятельности. Я не уверен, что технология, которая описана в Игерсадшува с этими постами в зимние периоды по полдня, она и сейчас вообще работает. Предположу, что на сегодняшний день речь идет о том, чтобы человек заплатил большую сдоку и платил большую сдоку вот так, чтобы в результате искупить грехи, а, по, а постах вообще ничего нет. Так или иначе, сейчас мы о другом. А, так вот, когда Всевышний, Он в Атламдейне, он из свады Он научи нас а, вернее, даже точнее, точнее перевести, и научишь нас. Научишь нас исповедоваться пред тобой, то есть научишь нас вот такому взаимоотношению с тобой, когда ты в результате э, с, вот будешь относиться к нам мягко, как вот этот первый кредитор э, из нашей истории, и будешь, да, будешь давать нам возможность расплачиваться так, как мы можем, в той мере, в которой мы можем, и, да, и так же это потихоньку, не сразу, не за один раз. Тогда мы избавимся от ситуации, тогда и тогда мы в результате придем к ситуации «да это Бог». Что мы не будем чувствовать себя вечными должниками Что мы что-то вот зажили или там забрали Знаешь, как э, есть тоже э, ну, Везде приводится И алтарепы, в частности, приводят, если я не ошибаюсь э, Пример о душе, как о залоге Что мы Всевышнему э, значит, душу отдаем, как залог Помнишь, там, э, если ты взял, скажем, одежду в залог то Ты должен ее каждый день возвращать Если ты взял дневную одежду, ты должен каждый день возвращать Потому что в чем этот бедный будет ходить? Говорит, одежда нужна. Ты ее забираешь, утром возвращаешь, забираешь, утром возвращаешь. Также Всевышнего у нас душу забирает, как залог за наши долги. А с утра она возвращается, более того, уже простиранная, значит, отглаженная, свеженькая. И вот с силами, которые душа получила на протяжении ночи, мы дальше уже служим Всевышнему. Так вот, этот залог, он все время нас держит в ситуации постоянного... Вот мы и обязаны сдавать эту душу вечером. То есть, он все держит нас в ситуации постоянного должника. А вот когда Всевышний, ты нас научишь, как... то есть, дашь нам послабление, скажем, и дашь нам Послабление плохое здесь, в данном случае, слово. Если ты будешь к нам относиться вот так, что мы сможем хотя бы как-то представлять себе, что мы все-таки в силах что-то изменить в нашей ситуации, то именно тогда мы в результате будем стараться отдать весь долг и выберемся из, из, из этих долгов, с Божьей помощью выберемся, с твоей помощью. Что вот именно это, вот такое отношение, а что это за отношение, а это и есть вот это слиха. Вот это качество прощения, о котором мы говорили выше. То есть, как он говорит в исходном посуде, Кимфаслиху лимантиверей. Ибо с тобой прощение, поэтому будем бояться. Ради того, чтобы, чтобы ты был тем, кого бояться. Так вот, если будет такая слиха, то она даст нас, наделит нас силой, прикладывает старания, стараться изо всех сил все виды старания прикладывать для того, чтобы в результате выплатить свой долг. Хитсур, Малви В... приводит пример Алтеребе, о человеке, который отдал в долг свои средства, и потом, когда настало время возвращаться, он идет на уступки, соглашается снизить долг и разрешает выплатить его по силам по силам должника. Кировзе, Пойл ганкин Риба и Штаду заловила Шалана Хейв. И вот это сближение, вот такое отношение человека, оно приводит в результате к возрастанию стараний должника вернуть в результате долг. Посмотри, пожалуйста, вот это сноска 5. А, нет, сноска 5 это выше, это в предыдущем пункте. Я просто подумал, может это 5 это ссылка на этот пример Алтеребан, но нет. Да, она выше. Далее. В объяснение этой вещи. Каждый из евреев, ну, теперь мы перекладываем этот пример на э, расшифровываем его. Хотя, в принципе, мы его уже расшифровали потихонечку по ходу, по ходу обсуждения. Ну, э, каждая еврейская душа, каждый, каждый еврей. Когда его душа спускается вниз, одевается в материальное тело, он становится должником. Дехой вегуликаемезам митцвей. В чем идея? Ну, он, на нем лежит обязанность выполнять заповеди. Веласик бетереват филово И он должен заниматься торой и молитвой. Велихай разаилом освещать мир. Дехсив брейшис боролы ким худу. Как сказано в начале творением Бога Небеса и Земли. Деатэра висролы не кроем Известен комментарий Раши, один из первых, касающийся этого посудка, что э, Тора и евреи называются рейшис, называются началом, «виш, бешвилом, невраилом, ради них сотворен мир, «бей, бейс, рейшис, брейс, бейс, рейшис, дейсорл, идея, атерма, ми, 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 ми В чем идея вот этих двух начал ради которых сотворен мир? Мир сотворен для того, чтобы в итоге евреи, располагая Торой, с помощью Торы осветили мир. По этой причине душа называется светильником. Душа называется светильником. И подобно светильнику, который освещает дом, кмойхана нишомейньона лихай Подобно этому душа, ее идея освещать мир и вот, когда душа спускается вниз, вот у нее есть такая высокая задача, она спускается с определенной целью совершенно и становится сразу должником. <laughs> то есть она обязана, вот, она обязана выплачивать. то и заповедями, и вот этой работой по освещению мира должна зарабатывать для Всевышнего. Ну и понятно, что любая душа, как сказано, нет садика на земле, который не согрешил бы. То есть, любая душа, она в определенном смысле недостаточно в выполнении этой работе, работы и становится должником. И с началом служения является переборка и очищение грубой материальности, потому что это, в общем, цель служения конечная, таким образом, чтобы она смогла воспринимать то, Та целью, конечно, является то, что животная душа она тоже в результате должна прийти к любви, по Всевышнему. И А животная душа, грубо как она будет любить Всевышнего, в общем, это тезис, который всегда вызывает. Некоторое недоумение или может даже улыбку, будучи встречен впервые, что вот, ну, божественная душа должна животную, э, животную душу научить любить Всевышнего. Но ну, это как примерно знаешь, как корову научить любить читать. Какая связь вообще? Животная душа, у нее свои интересы, она, на, то она, на то она и животное, чтобы ее интересовали вопросы про питание, э, хорошего сна, вкусной, вот, вкусной пищи. Так вот, эту самую грубую материальную душу надо научить любить Всевышнего. Началом такого служения является что? Ну, понятное дело, лишить животную душу животности. По крайней мере, той меры животности, которой она наделена. Надо, разбить, говорят ближе к тексту, разбить ее хумриус, грубую материальность. Хумриус больше переводить не буду в этом мемориуме. Хоймер и Гешем Два вида материальности Гешем это благородная перебранная материальность Хоймер это грубая материальность Исходное состояние Авиус Дословно толщину Грубость, короче говоря животной души Шихуинена анысиро В чем эта идея? Идея отпиливания Ну вот термин анысиры Это такой Термин, термин большой каббалистический. Ну, в данном случае вот Раба это нисира, как она вовую, как она в служении. Шизелу Гамкен Алпитеира вдз Шизелу это также с точки зрения Торы по закону. Торы дехолин юны и одем все идеи человека они обусловлены Торой. Охсив в Торе и написано Тора свет Шиали Тор называется светом. не Тора свет Тора-свет это как Торосвет, как паровоз. Шиаль Йдей лимудатейра, что благодаря изучению Тору, в частности, на основании, когда человек устанавливает уроки для изучения Торы, и зуинен годен. Тут начинаются большие скобки, поэтому надо немножко остановиться. Сейчас две секунды. Некоторые замечания выскажу. Совсем недавно мы уже учили, помнишь, Маймер Где шла речь о, о том, как надо животную душу приучать И говорить с ней на ее языке Вот это фактически этот Маймер Развитие той мысли в этом месте Так, подытожим, что мы сказали Человек, божественная душа, когда она спускается вниз Становится сразу должником по отношению ко Всевышнему В каком плане должником? У нее есть своя задача эта задача освещать миром светом Торы. Если, говори, и в, этой, в решении этой задачи она становится должником. Так вот, в чем начало этой работы, работа с, и, наверное, главное в этой работе, осветить светом Торы хумриус. То есть пробить даже грубую материальность мироздания. Работа эта начинается с работы с животной душой. Животная душа по своей природе... Грубо, грубо материально, вот надо разбить эту грубость, надо разбить эту материальность, ее пронизать светом. То есть, обратить животную душу к их божественности, заинтересовать ее, скажем, привить ей вкус к божественности. В каком-то смысле так. Так вот, Тора свет, за счет изучения Торы и установления уроков, а в частности, за счет установления уроков постоянных по Торе, Переско, перескочим за скобки, благодаря именно этому освещают свет. Возвращаемся к скобкам. Что с, вот это вот сама по себе идея установления уроков, установленности, закрепленности во времени уроков, не только во времени, я, согласно выражению «Алтереба» и «Закрепленности в душе». То есть закрепление уроков вместе и во времени, вот установили, что учимся в Ешиве, значит, учимся в Ешиве, и само по себе это ценно. Установили, что, скажем, вот да, этот урок с 8.45 да, аппетитом тоже, тоже ценно. То есть само по себе, сам по себе факт закрепленности этого урока, что вот он идет, идет, идет уже много лет. Так само по себе это ценно. Благодаря этому освещают мир ой, слегка не зачитал, по-моему. Mm -hmm. вот само по себе то, что изучение Торы закреплено в пространстве и во времени, это указывает на то, что закрепление Торы происходит и в душе. Это из известного диалога между Алтыребе и не, не, помню, не помню каким из Гаонов, может быть, это в Минске происходило, а ездил после своего заключения, ездил в поездки по литовским общинам, которые противостояли многие с распространением тура хасидизма, в частности, вот и его школе, как бы к его учению, к его хасидской общине относились с предвзятой и противостоять. С ненавистью, в каком-то плане даже. Да? Так вот, он ездил с попыткой по таким общинам, ездил с попыткой объяснить, о чем идет речь, и показать, что раскрытие туры Хасидизма, оно не только не несет в себе опасности для еврейства, а наоборот, это вот совершенно драгоценное раскрытие драгоценных тайн Торы в той форме, в которой которая, собственно, ведет непосредственно к приходу Машвейха и реализации той цели, с которой создан мир. вот в одном из мест у него спросили, ну и чего вы нового такого прямо там значит, внедрили у себя там в общине. Он говорит, а у нас балаба, балабацим, у нас, а... или как там сказал, абрейхим, не помню как. Ну, в общем, короче говоря, у нас женатые дядьки. Они устанавливают уроки для изучения Тор. А, ну, а его оппоненты сказали, «Так, а что тут нового? -то? Тут веками такое происходит. У нас, тоже, а что? у нас тоже устанавливают уроки, что у нас мало уроков. Вот у нас, вон у нас вот, сидят вот, тысячи юношей а, и учатся вообще круглосуточно». А я бы сказал, а у нас устанавливают у нас квиз-бенефиш. У нас устанавливают не в пространстве, а во времени выражаясь словами здесь он останавливается в душе вот рыб говорит что установление на самом деле в пространстве и во времени оно свидетельствует о том что изучение тора закреплено в душе сам факт этой закрепленности он крайне ценен на этом рыбы здесь в скобках в лыгу икер так лесоколь а установление торы в душе это самое главное это завершили скобки ну и еще раз прочитаем благодаря этому освещают мир Везео и вот это а, то, о чем говорится в пророках. А, Задней и передней стороной создал я, создал, а, создал я тебя, человека, имеется в виду. Что человек, в смысле передом или перед, я склоняюсь к тому, что он перед, перед всей, э, всем сотворением всего мироздания. Человек предстоит всему мирозданию. Что значит «я тебя создал э, задом и передом»? Это «я тебя создал перед всем мирозданием». Почему? Потому что ты цель всего мироздания. Ты, поэтому ты предстоишь. Как замысел предстоит реализации, э, как... Э, мечта предстоит вот, ее реализации. Точно так же человек, он сотворен в определенном смысле перед всем остальным. Потому что ради него творится все остальное. Ради него расставляются декорации. Сцена значит, оборудуется всем необходимым для того, чтобы человек вышел и сыграл свою роль. Дехол обрия губишвиной, потому что все ради человека. Велахэн гу охерли Демоцакол Мухонлифонов. Сейчас, секундочку. И поэтому он задняя сторона мироздания, потому что, потому что все... А, все, дошло до меня наконец это, просто это, Я бы подробнее сказал. -то. Это, так не. И поэтому он последняя сторона, последнее действие в мироздании. Потому что человек был сотворен последним, после того, как было сотворено за предшествующие пять дней, было сотворено все остальное. И начало шестого дня было сотворено все остальное, а потом был создан человек. Почему? Чтобы он был должен сотворен быть фактически, то есть как замысел он был сотворен до всего. На уровне замысла он предшествовал всему мирозданию, а на уровне практической реализации сотворения вот такого, чтобы мы уже увидели человека сотворение его произошло последним актом в творении. Потому что все было должно быть готовым для него. Он должен был быть сотворенным и уже все, и начать приступить к служению. И также, и как это с точки зрения материальной, то есть к тому моменту, когда человек был сотворен, уже была створена земля и небо и, и, там, и свет и растения и животные и, там, все пресмыгающееся все было створено и подобно тому как это на материальном уровне также это на духовном докол мухханлефона что все для него готово для человека гина околу бишвил все высшие раскрытия все высшие свята, вот то, что мы исследуем постоянно в хасидусе, то, что относится к области Седори, и считалось, что такие света, там, такие миры, такие там, аспекты и ступени духовные, это все ради человека, ради души человека. Шиюхал и малый на вековонасабрия, для того, чтобы он был способен, благодаря этим святам и раскрытиям, и там, наделению его силами, наделению его души силами свыше, чтобы он был способен в результате, к раскрытию, к выполнению пардон, идеи и цели, с которой сотворено было все мироздание. сойва». В этом идея вот это высказывание Брайсон, «мажбийн эйси» – это яйца, его заклинают, будь праведником, не будь злодеем, а комментаторы указывают на то, что можно читать не Машбиин, мож а можно считать Масбиин. То есть насыщают его тем, чтобы он был садиком и не был злодеем. Это идея вот той сытости, чем его насыщают. Насыщают его силами. Его насыщают силами, дают ему возможность совершить переборку и очищение самого себя, своей доли в мире. И по этой причине, выражая слова мудрецов, пусть, пусть человек не падает духом, дословно, пусть не падает сердце человека, пусть не падает духом, потому что человеку, в принципе, было бы естественно, если бы он упал духом. Каждый человек, он знает, хорошо знаком сущностью своей животной души, Ворой кибюро гудра Рахман Арислан и видит, что его животная душа не очень старается полюбить Всевышнего, <laughs> то есть не то, что с ней легко работать, она суровый противник, суровый соперник. Она, как здесь он говорит, она, не дай бог, упаси Бог, находится возле. А и чтобы каждый знает, что его животная душа. Помимо того, что она грубо материальна и она природна в плохом смысле, то есть она вот именно совершенно естественна, она обращена только на то, чего хочет животное с точки зрения своего естества, своей природы. Так вот, это было бы хорошо, это было бы нормально, если бы то есть не нормально, но хотя бы так, если бы животная душа просто была бы животным, которое спокойно пасется, и ну, там, где травка, она и пасется. Это было бы нормально. А проблема заключается в том, что помимо этого, она агрессивна еще бывает. И она его миссисой, что нам знакомое по утренней сихе предшествующей, она его подбивает на всякие, совращает на разные приключения, человека в целом имеется в виду, подбивает на разные дела неплохие, и соблазняет его. И иногда, в скобках рэба отмечает... Она успешно этим занимается, она его да, подвигает каким-то преступлениям, каким-то плохим делам, ей удается на него воздействовать. и Ешиидуа Лой Бейни Левенцмей, как ему, если он сам себе признается, как ему хорошо известно, наедине с самим собой, так выражается, что иногда животная душа да, побеждает. Ал, нимройм, рахман ислан, вот она его толкает каким-то дурным вещам, цорихлы, да, скебес так вот, надо понимать, человек должен знать, что на самом деле у него на это есть силы. То есть, да, животная душа, его, она представляется довольно неприступной. И как на Фарбрэнге, вот раньше, покуда Фарбрэнгины были в какой-то мере, такие вот, такого рода, как они, на мой взгляд, должны были быть, то... Часто задавали люди вопрос, ну а как ну это, это же перед нами ставятся какие-то несусветные задачи? Но мы же люди, материальные люди, у нас есть свои материальные желания. ну Можно прикидываться, конечно, кем-то подобным значит, подобным святому. Но на самом деле это понятно, что мы не такие. И как нам, нам переделать-то себя? Вроде ничто не, ничто не говорит о том, что мы можем себя в принципе переделать. Так вот, человек не должен падать духом, а он должен понимать, что его кредитор по этому вопросу он добрый, и не, вот он не требует того, чтобы сразу моментально ему вынедоположить да святую животную душу. А он согласен ждать, он готов идти на уступки, скажем, ради вот этого результата, ради этого возвращения этого долга. Так вот, надо знать, что на самом деле у человека есть на это силы. И у него, да, есть сила, вот этот огромный долг вернуть. То есть он, да, способен переделать свою животную душу из одной сути в другую суть в буквальном смысле. То есть действительно ее перебрать, очистить и превратить из одной сути в другую. И в соответствии с высказыванием Мишны... «По верблюду поклажа». То есть нам эта работа вменена, и мы ее способны выполнить. «Дэмиши гуфиа венефиш абамес шилуи газби есть, что тот человек, у которого тело гру... тело толстое, <смех> у которого тело грубое, значит, утолщенное против, как антоним, утонченности. Утолщенность. у человека, у которого тело грубое», а животная душа совсем такая заматерилая, грубая до предела, так отсюда мы должны сделать вывод, что у этого человека божественная душа, она просто не обладает невероятными силами. То есть она наделена такими силами, чтобы вот его животную душу, его материальное тело, который настолько грубые, их переделать. А гамала нефиша ба, нефиша казэ, то есть в его силах произвести влияние на животную душу, также и такую. И в этом заключается идея Несиры а, в служении. за То есть разбить в результате своих стараний, которые основанные на идее Торы и заповеди разбить грубость э, за материальность и грубость животной души в лифаль и произвести в результате э, осуществить переборку и очищение тела а после этого тоирауэр Торасвет, шемииро вот этот свет он раскрывается в мире то есть дело приходит, дело приходит к тому что Душа, душа начинает светить освещать свое место свою животную животное душу свое тело и часть свою долю в мире и тем самым воздействует и тем та самым воздействует благодаря своей одетости в боже, в одетости божественной души в животную душу и в постоянной своей работой над ней. Чтобы также животная душа, она полюбила Всевышнего. То есть после того, как разбита ее материальность, разбита ее грубость, после этого Божественная душа ее освещает и приводит ее к ситуации, когда животная душа также любит Всевышнего. шебазе Нишла, Макавона, Ильёйна, Денисави, Акожбургу, Лиес... Лой изборок дира бесахтойнем, чем в результате осуществляется высшее намерение, ради которого вожделел Святой Богословен Он, что, вернее, в чем она заключается, не ради которого, в чем она заключается, вожделеет Святой благословен Он, чтобы у него было жилище, чтобы у него благословенного было жилище в Нижних. Краткое содержание. Китсур, ямших, дехол лехот, хей, ликай, матыр, ва, бейлом. Продолжает предыдущий рэбэ и развивает идею о том, что каждый из евреев является должником в области выполнения торы и заповедей и работы по освещению своей доли в мире. Олифун гамна шихану и по верблюду поклажа в црихалиес ненесирование, но необходимо отпиливание, в кавычках. Необходима вот эта вот работа по разбитию, разбитию э, ж, хумриус жабамис, грубой материальности животной души, в ахарках в итоге А после этого наступает время божественной душе светить и тем самым поворачивать, обращать также и животную душу в сторону божественности.